0: Muy buenas, bienvenido una vez más a esta sección. Soy Tony red más conocido como Toyo, y formo parte del equipo de atletas de Eugenics. Aunque yo me dedico más bien a asesorar a atletas, a asesorar a personas que quieren mejorar su físico, ganar masa muscular y perder grasa. Y también a la formación. Desde tonyoret.club me dedico a formar tanto entrenamiento de hipertrofia, nutrición, entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, etc. En este nuevo vídeo de esta sección... Vamos a ver la hipertrofia, cómo se produce, más concretamente, las fases de la hipertrofia. Un error muy común que se suele hacer en el entrenamiento es cambiar de ejercicios con demasiada frecuencia. No es que esté mal cambiar de ejercicios pero hay que cambiar en el momento adecuado. Quizás cambiar con demasiada frecuencia de ejercicios no va a ser lo más eficiente. Hay que cambiarlos cuando tenemos un porqué y un motivo. Cuando queremos desarrollar otras zonas del músculo o simplemente hemos llegado a un estancamiento real porque llevamos muchísimo tiempo con ese ejercicio, entonces ya no nos sirve con hacer variaciones y podríamos optar por un cambio de ejercicio. Pero siempre, como digo, sabiendo el porqué debemos cambiarlo y en qué momento sería el ideal cambiarlos, por ejemplo, cada cuatro semanas, cada seis o cada ocho, por defecto o por sistema, cambiar de rutina y ejercicios. Cada x tiempo no es una buena opción. Es lo más parecido a tirar los dados y, dependiendo de lo que salga, coger una rutina u otra. Eso, como digo, no sería una buena opción y aquí, en este vídeo, vamos a entender mejor por qué. Vamos a ver las fases de la hipertrofia. Digamos que la hipertrofia constaría de dos fases una primera fase digamos que es una hipertrofia preparatoria esta fase puede durar aproximadamente unas 10 semanas no quiere esto decir que se haga una fase completa y luego vaya a la siguiente fase pero sí que tiene más o menos estas características una primera fase ...sería en la que se aumenta el sarcoplasma... se si llenan las fibras de más glucógeno... ...son capaces de almacenar más glucógeno, más agua... ...y eso hace que haya una expansión de las proteínas... ...como la titina y la nebulina... La titina es una proteína que se encarga de la elasticidad del sarcómero. Hacer, sobre todo, las contracciones excéntricas genera una fuerza que ayuda a esas contracciones excéntricas. Y la nebulina es una proteína que se encarga de la alineación de los filamentos de actina y miosina. Otra cosa que sucede en esta fase preparatoria sería la traslocación de los núcleos de las células satélites a la fibra muscular. Aquí lo que sucede es que las células satélites van dejando sus núcleos en las fibras y esto va a propiciar después ese crecimiento de las propias fibras. En esta primera fase, que como digo puede durar hasta unas 10 semanas, hay una alta probabilidad de perder las ganancias en un periodo corto de ausencia de estímulo. ¿Qué significa esto? Que durante estas primeras 6-10 semanas que tú estás haciendo un estímulo, unos ejercicios, si tú de repente cambias el estímulo, vas a tener unas altas posibilidades de que pierdas estas adaptaciones que ya se estaban empezando a generar, que son, digamos que preparatorias para lo que sería la segunda fase de la hipertrofia, que sería una hipertrofia real, más consistente, y que no se va a perder esa hipertrofia aunque tú dejes de repetir ese estímulo. Esta sería la hipertrofia miofibrilar Aquí, en esta segunda fase de la hipertrofia, lo que sucede es que ya se crean nuevas miofibrilas completamente funcionales, completamente contractiles y capaces de generar fuerza. Por lo tanto, gracias a esas miofibrilas va a aumentar también tu fuerza. Ya no son esas adaptaciones neurales que tienes durante las primeras semanas, sino digamos que a partir de las 10 semanas vas a tener ganancias de fuerza muy, muy pequeñas, pero que van a ser gracias a adaptaciones de hipertrofia. Si tú, cuando te estanques en un ejercicio que probablemente puede suceder entre las 4, 6 u 8 semanas, va a depender del nivel y de las variaciones que hagas, cuando te estancas del ejercicio, si automáticamente lo sustituyes por otro, lo que sucede es que vas a perder estas adaptaciones, estas primeras adaptaciones que tenías con la hipertrofia preparatoria. Entonces, lo más inteligente sería mantener los ejercicios por lo menos 10 semanas, y en caso de variarlos, quizás, Sería interesante eso, una variación y no un cambio total. Cuando se da esta segunda fase de la hipertrofia, que es la hipertrofia miofibrilar, estas adaptaciones ya tienen una menor probabilidad de perder las ganancias, aunque, como digo, estés es un tiempo sin repetir ese estímulo. Por lo tanto, vemos que cambiar de ejercicios con frecuencia va a interferir en estas dos fases de hipertrofia. Tenemos, por ejemplo, que si haces prensa seis semanas y luego cambias a sentadilla hack, algunas fibras sobre las que se estaba generando hipertrofia preparatoria en la prensa no, no se van a estimular en la sentadilla hack. Tú estabas en la prensa durante seis semanas, estabas generando hipertrofia preparatoria, luego cambias a sentadilla hack y algunas de esas fibras que ya estaban empezando a tener esa hipertrofia preparatoria, esa cesión de, de núcleos, estaban cediendo las células de los núcleos a las fibras, esa hipertrofia preparatoria se estaba generando al cambiar de estímulo, Partes de esas fibras que no se estimulan igual con la sentadilla hack no van a continuar con esa hipertrofia y digamos que el estímulo se va como a resetear. Entonces, las ganancias que vas a obtener no serían las más óptimas por cambiar de ejercicio. Si hubieras continuado con la prensa durante más tiempo, pues esas ganancias se hubieran eh, establecido más, no hubiéramos perdido las adaptaciones de la fase preparatoria. Esto tiene algunas excepciones. Por ejemplo, los principiantes pueden mejorar más con estímulos menos consistentes y variados. ¿Qué significa esto? Que un principiante no es tan importante que continúe el mismo estímulo porque él sí que puede variar más y va a seguir mejorando. Digamos que como la hipertrofia se va a dar más rápidamente, pues podría, sería mejor que no lo hiciera, pero podría cambiar de estímulos con más frecuencia y obtener aún así ganancias. ...un avanzado ya va a ser mucho más complicado... ...que obtenga ganancias cambiando de estímulo... ...pues cada dos por tres. Está bien que cojas unos ejercicios que a ti te vayan bien... ...y los mantengas en el tiempo. Luego puedes hacer pequeñas variaciones... ...y de vez en cuando o en otros bloques o mesociclos... ...o otras etapas de volumen que quieras enfatizar... ...otras zonas del músculo... ...pues ahí cambiar de ejercicio podría ser interesante. Pero cambiar de ejercicio porque sí o sin ningún motivo concreto y que estés seguro de ese motivo, pues no tiene mucho sentido. Si eres un atleta avanzado, vas a necesitar de un estímulo más consistente, más duradero en el tiempo, con una buena planificación y de lo que serían tanto los rangos de repeticiones como las cargas, y también lo que serían las pequeñas variaciones dentro de ese estímulo. De esa manera pues, vas a conseguir un crecimiento duradero y sostenible, no cambiar de ejercicios cada dos por tres. Obviamente, si eres un usuario de fármacos, pues todas estas consideraciones pues, van a ser muchísimo más rápido, y por ejemplo, la fase preparatoria, que es la fase en la que empezamos a aumentar lo que sería el sarcoplasma, la carga de glucógeno... Toda esta fase preparatoria pues no va a durar 10 semanas, va a durar muchísimo menos. Entonces, en un atleta que use fármacos, estos inconvenientes no los va a encontrar y, aun haciendo las cosas mal, va a seguir mejorando. Que no significa que a mí me funciona. No, no, si usas fármacos, quítate de la ecuación... Y ponte aparte porque son otras normas y otros procesos mucho más acelerados. Aún así, incluso atletas que usan fármacos se beneficiarían también de mantener más los estímulos duraderos, iguales y más mantenidos en el tiempo para consolidar esa hipertrofia. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que te guste. Como siempre, dale like, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos aquí en el canal de Eugenics. Hasta luego.